0: Vielen Dank. Bevor ich auf Deutsch auch noch einmal vorlese, möchte ich Ihnen gerne zwei Szenen schildern, die mir so aufgeblitzt sind in der vergangenen Zeit. Das eine ist, ich beobachte auf einem Spielplatz einen kleinen Jungen, der hat Süßigkeiten und die verteilt er relativ großzügig, bis seine Mutter einschaltet und sagt, hey, wieso gibst du dem was? Also, dass du dem was gibst, verstehe ich aber dem, der ist gar nicht in deiner Klasse, den kennst du gar nicht. So beobachtet. Eine andere, gehörte Sache, ich bin im Altersheim zu Besuch, bei einer Dame, die wirklich fast ein Jahrhundert alt ist, und die mir erzählt, dass sie immer, wenn neue Leute auch ins Altersheim kommen und da erstmal so verunsichert und traurig sind, dass sie auf die zugeht, ihnen erklärt, wie das alles so funktioniert da, auch mit dem Aufzug, wie man ihn betätigt und wann die Essenszeiten sind, wie man sich so da verhält. Weil sie sagt, sie weiß ja, wie es ihr selber ging, als sie dort neu war. Aber denken Sie, man hat da was davon. Ach, nur Ärger, kein Dank. Jetzt lese ich noch mal Lukas 6, Verse 27, Freunde. Aber euch, die ihr mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet, die euch verfluchen, betet für die, die euch beschimpfen, Schlägt dich einer auf die Backe, halte ihm auch die andere Backe hin. Und nimmt dir einer den Mantel weg, überlasse ihm auch das Hemd. Gib jedem das, worum er dich bittet. Und wenn dir jemand etwas wegnimmt, das dir gehört, dann fordere es nicht zurück. Genauso wie ihr behandelt werden wollt, behandelt auch die anderen. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen besonderen Dank erwartet ihr da von Gott? Sogar die Menschen, die voller Schuld sind, lieben ja die, von denen sie geliebt werden. Wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun. Welchen besonderen Dank erwartet ihr da von Gott? Sogar die Menschen, die voller Schuld sind, handeln so. Wenn ihr nur denen etwas leid, von denen ihr etwas wieder zurück erwarten könnt, Welchen besonderen Dank erwartet ihr da von Gott? Sogar die Menschen, die voller Schuld sind, leihen sich gegenseitig Dinge, die sie später zurückbekommen. Nein, liebt eure Feinde, tut Gutes und verleiht, ohne etwas dafür zu erhoffen. Dann werdet ihr großen Lohn erhalten und Kinder des Höchsten sein. Denn Gott selbst ist gut zu den undankbaren und schlechten Menschen. Und ich mache an dieser Stelle mal einen einen Schnitt, weil ich denke, da ist uns genug mit aufgegeben für heute. Also Amen. Ja, das Thema Feindesliebe ist ein großes Thema. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist es auch ein komisches Wort. Feindesliebe, das ist doch ein Widerspruch. Ja, meine Feinde liebe ich nicht. Ich weiß nicht, welcher Film so bei Ihnen angeht, wenn Sie das Wort Feind hören. Das ist ja bei jedem auch verschieden. Vielleicht kommt da direkt jemand, den Sie vor Ihrem Auge dann sehen. Eine Person oder eine Situation. Vielleicht denken Sie auch, habe ich gar nicht. Bin ich ja gut raus oder so. Jesus, wenn er hier von Feinden spricht, meint er nicht unbedingt in erster Linie die persönlichen Feinde, die uns irgendwie das Leben schwer machen. Sondern wenn er zu seinen Jüngern von Feinden spricht, dann meint er die gesellschaftlichen Gruppen, die es damals in Israel gab und auch die Feindschaften, die es da gab, die tiefen Gräben, die da vorhanden waren. Zum Beispiel zwischen den Pharisäern ja, Männer, die ganz Gott dienen wollten in ihrem Alltag und auf die Gebote besonders geachtet haben, und den Sabbatseern. Männer, die natürlich auch Gott dienen wollen, aber die schon etwas höher gestellt waren, also nicht ganz arm wie die Pharisäer, nicht die Einfachen, sondern so die Adligen, die Oberschicht, die auch weltoffen waren, die auch griechischen und römischen Ideen offenbaren, nur nicht so sehr den neuen Ideen, den, den, den äh, theologisch neuen Ideen. Und die mochten sich gegenseitig gar nicht. Ähm, oft werden die ja in der Bibel auch so in einem Abendschubsort genannt, Pharisäer und Sadduzäer. Die waren sich einig, und zwar in ihrer Ablehnung gegenüber Jesus und seiner Bewegung, aber sonst waren sie sich gar nicht so sehr einig. Denn da gab es auch Hass, und Missgunst und Neid. Und dann wissen wir, gibt es noch die Zeloten, die kriegerisch gegen die römische Besatzungsmacht vorgehen wollen, die so einen Guerillakampf ähm, begonnen haben. Und die, 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 also die, die angepassten Juden, die sich irgendwie mit der Herrschaft... Ja, vielleicht kann man die einfach leise stellen, die Dinger kurz. Dann. Also die sich irgendwie mit der Herrschaft arrangieren, ja, da waren die Ziloten natürlich wütend auf die. Ne? Ihr müsst alle kämpfen, weil dann kriegen wir es vielleicht noch hin, uns zu befreien. Und dann wissen wir, gibt es die, mit denen man sowieso nicht geredet hat, mit den Samaritern zum Beispiel. Da hatte man gar keinen Umgang, Juden und Samariter. Und dann natürlich die Besatzungsmacht, die Römer, die Heiden, die Nicht-Juden. Da betrat man noch nicht mal das Haus. Also es gab, die Gesellschaft war wirklich äh, ähnlich wie heute eigentlich, zerklüftet, gespalten und gar nicht so einfach zu handhaben. Die meisten waren sich irgendwie einig darin, Jesus und seine Bewegung abzulehnen, aber ansonsten nicht in so vielen. Und Jesus selber war ein Grenzgänger. Ja, er stritt sich mit den Pharisäern und Sadduzäern aber irgendwie so aus vollem Herzen und ganz bei der Sache. Und er ging zu dem, zu dem römischen Hauptmann zum Beispiel ins Haus und machte seinen Sohn wieder gesund oder an einer anderen Geschichte seinen Knecht wieder gesund. Er sprach mit Samaritern. Er hatte einen Zeloten, einen Widerstandskämpfer in seiner Jüngertruppe. Jesus war ein Grenzgänger, der sich so, der dadurch auch die Grenzen aufgeweicht hat, die feindlichen Gräben überwunden durch sein Handeln. Und er tat das, was er hier selber fordert. Tut Gutes denen, die euch hassen. Das hat er vorgelebt. Und zwar muss es nicht unbedingt immer persönlicher Hass sein, sondern das kann eben auch sein, du gehörst zu der Gruppe, deshalb hasse ich dich. Ich kenne dich zwar gar nicht, aber ich hasse dich, weil du bist. So, ne? Pharisäer oder du bist Zelot. Deshalb können wir gar nicht miteinander. Und Jesus konnte aber und fordert auch das von seinen Jüngern. Damit sind wir bei dem Begriff Liebe. Ich habe mit Schülern mal so die Bergpredigt ähm, auch behandelt und sie sollten dann eine Stadt bauen und die einzelnen Sätze aus der Bergpredigt versuchen da reinzusetzen. Ja, Welche Relevanz haben diese Sätze eigentlich fürs Leben und welchen Satz könnte man wohin ordnen. Und da haben einige Mädchen dann auch ein Standesamt gebaut, gehört ja irgendwie auch in eine Stadt und können Sie sich denken, in welchen Satz sie da reingesetzt haben. Also liebet eure Feinde. Denn er hat mit Liebe zu tun und heiraten und so macht man ja auch ein Man hat auch mit Liebe zu tun. Also so ganz äh, rein assoziativ, ne? wenn man das so macht. Aber ich glaube, bei dieser Liebe geht es doch weniger um Herzklopfen und um und Gefühle und Gefühle. Man muss nicht jeden seiner Feinde gleich heiraten sondern es geht wirklich um dieses konkrete Tun, um dieses Gutes tun, Ähm, Wenn einer aus der Gruppe, der eigentlich mein Feind ist, zum Beispiel Hilfe braucht, dann ihm die auch zu geben oder derjenige, und jetzt versuche ich das mal ein bisschen zu übertragen, auch in die heutige Zeit, der mir eine Morddrohung sendet, den nicht zu verfluchen, sondern ihn zu segnen. Oder da, wo Mobbing passiert, nicht mitzumobben, sondern zu beten und auch zu segnen. Wir merken diese tiefen gesellschaftlichen Gräben zwischen einzelnen Gruppen, das kennen wir auch. Ja, Da sind die AfD-Wähler, die nicht mit den Klimaaktivisten können. Und jeder lebt so in seiner Blase und natürlich auch noch andere, viele mehr. Und es gibt gar keine Berührungspunkte mehr. Und wenn, dann nur noch Hass. Und dass wir da wieder zu Grenzgängen werden, dazu fordert Jesus uns auf. Tut Gutes denen, die euch hassen. Nun könnte man sagen, Feindesliebe, das ist nicht nur ein schwieriges Wort, sondern das ist auch so ein großer Begriff. Und dann klingen bei mir immer so die Glocken und ich soll jetzt zum Superheld werden und ganz heroisch. Und das kann ich aber gar nicht, ja. Ich kann das nicht, was Jesus hier verlangt. Darum, glaube ich, ist Feindesliebe auch eine Übung. Das will uns der Text heute hier sagen. So, das ist zwar ein großer Begriff, aber ich habe gedacht, das ist so wie die große Hose, die zu große Hose, ja, in die unser kleiner Sohn noch reinwachsen muss, indem er jeden Tag, was ist, also muss er immer dicker wird und irgendwann passt die Hose oder wächst natürlich. Also eine große Hose die Feindesliebe, in die man hineinwachsen kann, durch kleine Übungen. Jesus schlägt uns die hier auch vor, er fordert uns dreimal auf, über unseren eigenen Schatten zu springen und in Vorkasse zu gehen, ohne auf Rückleistung oder auf Gegenleistung, ohne darauf zu warten. Also wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, was tut ihr da Besonderes? Oder wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch wird es tun, was ist das? Welchen Dank könnt ihr dann erwarten? Oder wenn ihr nur da borgt, wo ihr auch was zurück erwartet. Nein, ihr sollt ja, da drüber springen, über diesen Kreis hinaus gehen. Und deshalb, liebe Mami auf dem Spielplatz, lass doch dein Sohn bitte die Süßigkeiten auch an die anderen Kinder verteilen, die er nicht kennt. Weil die Feindesliebe fängt ja damit an, dass ich mich den Fremden öffne die dann gleich gar nicht erst meine Feinde werden, sondern gleich auch meine Freunde. Und darum auch war ich ganz froh, als die alte Dame im Heim, die ich da besucht habe, gesagt hat, meine Verwandten, die haben mir geraten, mich ab jetzt nur noch um mich selbst zu kümmern. Und dann hat sie gesagt, aber das macht mir gar keinen Spaß. Und dann habe ich gesagt, ja, das finde ich gut. Also warum nicht, auch weiter? sein, ohne zu wissen, ob die andere alte Dame da jetzt mir das mein Leben lang dankbar hinterhertragen wird. Wahrscheinlich nicht, Also das Altersheim ist ein heißes Pflaster, kann ich Ihnen sagen. Und dann denke ich an die Ärztin, die mir erzählt hat, sie legt jede Woche so Zeitungen aus und sie gibt sich auch Mühe bei der Auswahl in ihrer Arztpraxis, da ist es ja immer langweilig, ich muss noch was lesen, wenn man lange wartet. Und sie legt da schöne Zeitungen aus und auch ähm, christliche Zeitungen oder andere schöne Landlusten und so. Und sie kauft die persönlich. Und dann sind die mal weg. Ja, also nicht alle auf einmal, aber so für à sind die dann weg. Und die Schwestern sagen schon, nee, also Doktor, da müssen sie mal. Das geht sie nicht. Und muss man irgendwie anketten oder <lacht> und sie sagt, nein, das genau möchte ich doch. Ich möchte also, das tut mir gar nicht weh, sondern ich möchte das gerne, dass die Leute was Gutes lesen und wenn es ihnen so gefällt, dann sollen sie es doch mitnehmen. Also eine kleine Übung, die uns hilft, in diese große Hose Feines Liebe einzuwachsen. Und dann möchte ich noch allen sagen, die jetzt vielleicht sagen, Feines Liebe, das ist doch nicht so ganz normal. Ne? Also, wir hatten das im Konfirmandenunterricht jetzt ganz zufälligerweise, genau diesen Text, Lukas 6. Und wir sollten den so zuordnen. Wir haben überlegt, die Bibel ist ja eigentlich sowas wie ein Liebesbrief Gottes an uns, aber sie ist auch eine Handlungsanweisung. Und die Konfis sollten dann verschiedene Texte zuordnen, unter anderem auch diesen. Ja, liebt eure Feinde, tut Gutes und so. Und das war ganz einfach, natürlich, das ist eine Handlungsanweisung. Aber dann sagt der einer, aber ganz schön streng. Also das macht man ja normalerweise nicht. Man erwartet normalerweise natürlich schon auch Dank zurück und so. Ne? Ich also das ist nicht normal. Sondern ich glaube, Liebe ist echt ein esiatologischer Lebensstil. Ja? Oder auf Deutsch Jesus-Style. Das ist ein Jesus-Style. <lacht> 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 dass Jesus so anfängt mit dieser Rede und sagt, euch, die ihr mir zuhört, sage ich. Ja, Also euch, die ihr euch von mir etwas sagen lasst, denen sage ich das. Ich den anderen allen. Erstmal euch. Euch, die ihr euch von mir prägen lassen wollt, die ihr meinen Style annehmen wollt, ja, euch sage ich das. Und dann am Ende sagt er, Lese ich nochmal vor, weil es auch so schön ist. Nein, liebt eure Feinde, tut Gutes und verleiht, ohne etwas dafür zu erhoffen. Dann werdet ihr großen Lohn erhalten und Kinder des Höchsten sein, denn Gott selbst ist gut zu den undankbaren und schlechten Menschen. Also Kinder des Höchsten sein, das werdet ihr dann wenn ihr damit anfangt, ne? so reinwachsen in die Hose. Also es ist nichts, was sich an unserem normalen Erleben orientiert. Ja, Das erleben wir ganz selten, dass jemand dann auch noch die andere Backe hinhält oder dass jemand noch sein Hemd auszieht. Eigentlich würde man eher alles dann festhalten oder weglaufen oder auch zurückschlagen. Sondern das, was Jesus hier sagt, das orientiert sich an Gott und an seiner Güte und auch an seiner neuen Welt, wo es diese Zugehörigkeiten zu Gruppen nicht mehr gibt und wo es auch dieses Mein und Dein nicht mehr gibt, wo das gar keine Rolle mehr spielt, sondern nur noch Gottes Güte und seine Gnade, auch gegenüber undankbaren und Schlechten. Ich möchte gerne schließen mit einem mit einem Hinweis, oder mit einer, ja, mit einem Hinweis und zwar auf einen ganz kleinen, kurzen, wenn man nicht viel Zeit hat, 57 Sekunden Videoclip. Wenn man mehr Zeit hat, kann man sich den ganzen Film angucken, aus dem dieser Clip ist. Und zwar wenn man einfach eingibt, ten Bogen, dann wird dann das vorgeschlagen. Zum einen der Film heißt die Zuflucht und der Videoclip, der findet sich dann irgendwie so darunter unter Vorschau oder so. Und... Und manche von Ihnen kennen die beiden vielleicht, Cory und Betsy Temboom. Die haben in der Nazi-Zeit, in der Zeit des Zweiten Weltkriegs in den Niederlanden Juden versteckt. Wir haben gerade gestern bei Spromnacht gedacht, und da fand ich, passte das gut. Also die beiden waren Christen und haben aus ihrer innersten Überzeugung her christlichen Überzeugung Juden versteckt und sind aber verraten worden und kamen dann ins KZ, ins Konzentrationslager, und zwar hier bei uns, nach Ravensbrück, kann man besuchen. Ich war da auch schon mehrmals und ich habe tatsächlich auch die Namen der beiden, Corrie und Betsy Ten in einem Buch gefunden da. Und den, also das war halt harte Arbeit, jeden Tag schlechteste Bedingungen, hygienisch und nichts zu essen, es war kein Vernichtungslager, es war ein Arbeitslager, aber trotzdem war es darauf ausgelegt, im Prinzip die Menschen zu brechen, sie kaputt zu machen. Die viele starben dabei. Und die Betsy hat auch dort in dem Lager immer wieder gebetet. Sie hat gesagt, wir wollen beten. Wir wollen beten für unsere Mitinsassen, sozusagen. Wir wollen beten für unsere Aufseherinnen. Und das hat sie auch gemacht. Und in diesen kleinen 57 Minuten äh Sekunden Da sieht man, wie sie geschlagen wird von einer Aufseherin wegen einer Lappalie und wie ihre Schwester dann hinstürzt und die Betsy sagt, keinen Hass, Corrie, keinen Hass. Denn, und das sage ich jetzt, wenn wir zurückhassen, dann hat das Böse gesiegt. Und darum sagt Jesus zu uns, die wir ihm zuhören, liebt eure Feinde. Tut Gutes denen, die euch hassen, und leid, ohne etwas davon zurückzuerwarten. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle eure Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne. In Christus Jesus, eurem Herrn und unserem Herrn. Amen. Amen.